0: 第一百零九章，巨灵对于九玄惊雷的警惕，古河双手缓缓下压，灵魂力量弥漫而出，将自己的善意通过灵魂传递给惊雷。九玄惊雷有着远比野兽要强大许多的直觉，谁对他心怀恶意，能轻易探查出来；相对的，谁对他心怀善意，他也同样能明白过来。所以在古河的安抚下。九玄金雷安静了下来，你先尝试聚灵，等要承受聚灵反噬之时，我帮你挡住反噬，并聚集更多灵气给你。待九玄金雷安静下来，古河开口道：“古河的话，让巨大龙眼之中的迷茫顿时消散不少，涌现一些波动。无数次聚灵失败，聚灵已经成为他的执念。现在有人想帮他聚灵，而且还是一个强者。”无论如何也要尝试一下。当然，九玄惊雷肯定没有这些心理活动，他只是本能的想试试看。于是，庞大的躯体开始牵引周围空间之中的灵气，在他的动作下，海量灵气往九玄惊雷身躯汇聚而去。不过，这些灵气在刚刚接触到九玄惊雷的身体之时，便犹如无数枚细小的炸弹，在其躯体表面狠狠炸开。天地奇物往往越强大越难诞生灵智，而九玄惊雷哪怕在斗气大陆所有的奇物之中，也能排名前列。他的巨灵自然也是困难重重。先不说以他的体型，要汇聚到足够诞生灵智的灵气何等困难，光是来者他体内的反噬都够九玄惊雷吃一壶的。古河明白，该是他出手的时候了。他前一步，出现在九玄惊雷躯体表面，骨和手掌汇聚海量的天地能量，帮助修补着九玄惊雷的躯体，并压着他体内的反噬。同时，灵魂帮忙汇聚周围千里的灵气往他身躯聚集而去。他刚刚帮助九玄惊雷加快修复躯体的速度，转眼间便汇聚更多的灵气，也让他体内的爆炸越发的频繁。在不断破坏与修复之间，九玄惊雷那对冰冷的、仿佛没有丝毫情绪的龙目之中，竟然开始缓缓涌现一些灵气，令他看上去多了一丝生气，不再像先前那般冰冷如雕塑一般。而随着九玄惊雷那巨大的龙目中涌现灵气，他体内的反噬也是越发的剧烈起来，低沉的雷暴声从其体内不断传出。古河也是不断发力，尽量压制他体内的反噬和修复那些实在无法压制反噬所造成的伤势。随着越来越多的灵气涌入九玄金雷那庞大的躯体，他龙目之中的灵气越来越多，到最后居然有了一种灵动的感觉。不过到了这一刻，哪怕是古河，都有了一点吃力的感觉，要压制九玄金雷体内的反噬。几乎需要用上他全部的斗气，而汇聚灵气也几乎用上他全部的灵魂力量。在他这般倾力的帮助下，九玄惊雷终于度过最为艰难的时刻。那龙目中的灵气突然大盛，同时他体内的反噬几乎瞬间便消失不见，就像是本来就不存在一般。说到底，九玄惊雷体内的反噬。不过是因为躯体上下没有一个统一的指挥，没有巨灵还好；一到巨灵的时刻，便相当于体内多了一股不受自己控制的军队，这样便产生了自己打自己的场景。而等到九玄金雷成功的诞生灵智，便相当于给那各自为战的军队找了个指挥官，躯体上下统一，也就是的，他躯体之内的反噬奇迹般的消失不见。探查了一番。见九玄惊雷体内反噬力量的确已经消失，古河也放下心来，将手从九玄惊雷身上收回。随着古河将手从九玄惊雷身上离开，九玄惊雷身上放射出耀眼的金光，那如黄金铸成的身躯在金光的照耀下开始迅速缩小，眨眼间，那千丈庞大的身躯便在金光下缩小到常人大小。随着金光的散去，出现在古河身前的是一个看起来颇为严肃的男子。男子看上去也就三十几岁，嘴唇紧紧抿着，给人一种不好接触的感觉，但眼神却是极为纯净，就像是未被渲染的湖水，让人看到便自然生出一种不忍欺骗的感觉。此时，男子看着古河，露出一抹天真无邪的笑容：“大哥。”在他脑海之中，少数几个印象似乎显示“大哥”是一种尊重人的称呼，而他的诞生绝大部分是因为古河，那自然要给古河最大的尊重。哈哈，哈，你刚刚诞生，想来没有名字，以后我便叫你雷影。看着九玄金雷亲近的态度，古河也是极为高兴。他帮助九玄金雷的原因是什么？还不是因为帮助九玄金雷。可以让他站在自己这个阵营，而现在看九玄惊雷的状态，他的目的可以说是基本达成。以后只要注意增强与九玄惊雷的联系便可以了。相信有着他帮助九玄惊雷的情谊，再加上他是九玄惊雷诞生灵智看到的第一个生灵，以后哪怕其他人想要挑拨他与九玄惊雷的关系，也基本上做不到。雷影，这是我的名字吗？九玄惊雷疑惑地反问道：“对，你以后便于我生活在人类世界，而在人类世界生存，没有一个名字是不行的，哪怕没有真实名字，也至少需要一个代号。”古河笑着出声解释道：“好，那我以后就用这个名字了。”看上去，九玄惊雷对名字什么的并不在意，听到古河的解释，便将自己的名字定了下来。本来他还以为九玄金雷至少也要多问他要几个备选的名字，正绞尽脑汁的想呢。现在我们回一趟丹塔吧。出来这么久，又闹出这么大的事情，想来他们也应该担心了。古河说完，见九玄金雷没什么意见，便带着他往丹塔方位飞去。以两者现在的速度，不过大概半天时间，便几乎横跨北大陆，进入中州地域。而到了中州，剩下的路程便短了很多，又花费小半天时间，古河与雷影终于回到小丹塔。而对于古河的归来，神农老人和大长老都赶来迎接。不说古河在丹塔的地位，单是他已经是八星斗圣，目前两人并不清楚古河已经晋升九星斗圣，便足够两人以礼相待。